0: Torcedor São Bentista, está começando mais um episódio do podcast Papo São Bentista. Hoje, como vocês sabem, é dia de Série C, então é o dia do, do outro time, né? Do time que sempre frustra torcedor São Bentista. São Bento, mais uma vez, jogando com seu time alternativo ou reserva, né? Hoje, talvez, reserva dos reservas. É... Somente empatou com o Bom Esporte jogando dentro de casa, partida crucial, exatamente como falávamos no último episódio. O Edson Vieira não escalou é, nenhum titular e o time não só empatou, não venceu, como ainda jogou muito mal. E trouxe mais um episódio desanimado do podcast, como costuma ser aos finais de semana, né? Tá boa noite, então, pro ouvinte, boa noite para o Eury. Cara, acho que deu para deu uma quebrada naquele clima bom que a gente tava para terça-feira, né?
1: Boa noite, Michael, sem dúvida é mais uma vez o time da Série C decepciona, mais uma vez é a gente perde pontos importantes. É... Era o jogo contra o Lanterna em casa, um time que vinha perdendo de todo mundo, onde a gente tinha a obrigação de conseguir os três pontos para seguir vivo na briga para fugir do rebaixamento. Dar uma moral aí para terça-feira, animar a torcida, mas fica complicado porque, mesmo que a gente suba na, na, na Série 2, a situação aceita está complicadíssima e eu não vejo motivo para comemorar um acesso para um com o time caindo né, nesse momento. Se o campeonato hoje, a gente estaria rebaixado. Com o time caindo para a Série D é um, é um saldo ruim se a gente analisar. A 1 ID não é interessante, caindo para a Série D provavelmente a gente perde nosso calendário nacional e sabe-se lá quando a gente vai voltar a, a, a disputar novamente um, um torneio nacional. Então é um resultado bastante desanimador e que liga o, o sinal de alerta, né aliás, liga não, é, aumenta o sinal que já estava ligado de alerta contra essa queda aí que vem se tornando cada vez mais iminente.
0: Pois é, cara. Eu fiquei bastante estressado com o jogo de hoje, eu confesso. O pessoal que acompanha os grupos aí do WhatsApp sabe, eu bati muito boca nos grupos aí, porque realmente a gente fica chateado, a gente fica triste. Até dei uma saída, dei uma caminhada pra ver se eu esparcia, né? Pra tentar colocar as ideias no lugar pra poder gravar, né? Confesso estar um tanto desanimado pra gravar, porque. É muito difícil, né? É mais do mesmo. Até acho que o episódio de hoje vai ser um pouco mais curto, porque não adianta ficar repetindo as mesmas coisas, né? E como você falou, né? A gente tinha essa, essa ansiedade aí, essa, essa ideia de, de entrar num momento bom. Como entramos, né? Na, na, no, no, na classificação contra o Taubaté e também na, na última vitória contra o São Bernardo. Mas eu concordo com tudo, acho que é muito. É muito estranho comemorar. Talvez até terça-feira a gente entre no clima de novo e, e consiga, mas é, é estranho você fazer uma festa, uma comemoração, é, caso dê tudo certo na terça-feira mesmo, né? É, com o clube nessa situação no Campeonato Brasileiro é muito grave. Eu até falei isso em algumas oportunidades e vou repetir aqui no ar. É, acho que se for para gente, se fosse para gente Ser rebaixado para a Série D, eu acho que era melhor não... Né, assim, é, o acesso para a Série A1 acaba, continua mantendo uma temporada negativa. O saldo é negativo. Se subirmos para A1 e caímos para D, é uma temporada ruim. É, era melhor ter ficado na 2 e na Série C do jeito que estávamos para a próxima temporada, porque é, você se prejudicar nacionalmente, o calendário sendo tão difícil quanto é, né? Para o um clube do interior conseguir, aqui em São Paulo, principalmente, a gente tendo esse calendário e, e jogando ele fora, né? Porque eu acho que dá para dizer assim agora. Você acaba chegando numa situação onde é, um dia a gente pode lembrar dessa temporada que a gente tinha um calendário que era só jogar sério, era só jogar como tinha de melhor, era só jogar para valer. E, porque não está difícil se manter nesse, nessa temporada, nesse, nesse ano de Série C. E o Salvador ficou mais de 30 anos fora do cenário nacional. E talvez, se ficar mais 30, a gente lembre dessa temporada depois, com bastante tristeza. Então, é, eu lamento muito, até porque o estadual está com os dias contados, né? A gente espera que não, mas é, cada vez mais se reforça que o Campeonato Paulista pode acabar. E o que vai servir mesmo vai ser a divisão nacional que o clube tem. Uma Série D é uma divisão totalmente deficitária, com mais de 80 clubes buscando quatro vagas na Série C que ainda está longe de ser um paraíso, a gente está provando disso agora. A Série C, sim, tem 20 clubes divididos em dois grupos de 10 e tem um acesso de quatro times para uma Série B, que aí sim é um paraíso. Então, é, é muito triste e acho que é até estranho realmente pensar em comemoração, quebra o clima, é, a gente está preparando muita coisa, preparando telão no SIC para assistir o jogo, preparando... É, de tudo aí para o jogo, mas dá um pouco de, 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 assim, quebra um pouco a vibe, né, como eu disse, mas é, a gente ainda sabe que o time não foi rebaixado ainda, né, temos chance, mas cada vez mais fica eminente, sim, o rebaixamento, eu acho que esse é o grande ponto do, do episódio de hoje, é, tentar mostrar, traduzir para o torcedor que ainda não percebeu o quanto crítico é a situação do Salmeto para a CSC, eu vejo muita gente falando que, não, que tudo bem, que, que é, o importante é o Paulista, que não está nem aí para o brasileiro, que não está nem preocupado, né? que depois recupera, que tem um turno ainda, sendo que né, o Campeonato Brasileiro da Série C tem 18 jogos, um turno de Série C são 9 jogos, você né? precisa de 21 pontos para não cair, hoje o Sabento precisa de 17, fazer 17 pontos em 10 jogos, né? em, em 30 que faltam para correr. Mais de 50% de aproveitamento, né? O que... 55%, mais ou menos. Que é o aproveitamento de um time que termina na primeira posição, né? Que foi o aproveitamento do São Bento em 2017, quando subiu. Em primeiro lugar. Então, é só isso que a gente precisa no segundo turno. para vocês verem o buraco que o São Bento se enfiou. E... E, assim, o quanto é grave não ter vencido boa em casa hoje, sabe? Muita gente, eu vejo muito torcedor que ainda não percebeu, ainda não se ligou. Talvez porque vê o Tom Benci ali com quatro pontos, pensa, ó, oh, tá todo mundo perto. talvez tem dois jogos a menos, pessoal. Eles vão enfrentar... E os dois jogos são em casa. Enfrenta o Londrina amanhã e ainda tem um jogo com o Criciúma. Tom Bense pode ir a dez pontos se fazer o dever de casa nas duas partidas. Abrir seis de São Bento e Boa. Né? Isso porque os outros times já desgarraram totalmente. Então, assim... É, é muito, é, tipo, vai ser Calton Bense, é claro, somos torcedores, vamos, torcer, vamos ser Calton Bense, vamos torcer, mas é muito difícil, viu? Falando sobre o jogo, tem pouca coisa para falar do jogo, é, São Bento começou devagar de novo, errando passes, muito desentrosado, muito mal, né? acho que o Boa Esporte veio para cima com tudo, estava marcando pressão e tentando aproveitar que o São Bento estava com reservas, talvez tenham ouvido a entrevista do Edson dizendo que colocaria até goleiro no ataque e sabendo que o São Bento estava focado no jogo de terça-feira sabiam eles que precisava vencer esse jogo, do mesmo jeito que a gente enxerga o Boa como um time frágil, que o São Bento precisa vencer, o Boa talvez enxerga o São Bento da mesma maneira quem vencesse esse jogo dava uma, uma respirada e afundava o outro né então o Boa veio com tudo é, e dominou boa parte do, 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 do começo do primeiro tempo o São Bento é, marcava muito mal o Boa tinha várias oportunidades de ataque né? o Denis para cima do Misael toda hora conseguindo progredir, avançar, criar jogadas de perigo o Cezinha também e o São Bento nas poucas jogadas de ataques que tinha eram desperdiçadas pelo Laércio que recebia a bola tentava um drible e perdia a bola Praticamente sem jogada de ataque do São Bento. O Paulo Vitor fez um milagre no começo do jogo ali. O Boa mais com a bola, mas também nada demais, até porque deu para enxergar nitidamente a falta de qualidade técnica do time do Boa. O porquê que o Boa é o lanterna é realmente tão ruim quanto esse time reserva do São Bento que foi colocado em campo. Né? Daí o jogo se manteve meio morno, mas com o Boa melhor. E quando o jogo ia para o intervalo com resultado de 0x0, 0, que a gente poderia comemorar, porque não tomamos o gol e não criamos nada para fazer gol. São Bento tem um lance isolado, um pênalti, a bola bate na mão do jogador numa falta cobrada pelo Alan Vieira, eu acho, e a bola bate na mão do jogador, o juiz dá pênalti, um lance totalmente casual, né, aconteceu, e cai do céu esse pênalti, assim como foi no jogo contra o Volta Redonda, é o Laércio quem cobra, o goleiro até defende, mas ele faz a sobra e o São Bento abre o placar é, injustamente, né, sai vencendo por 1x0... sem ter produzido nada... e com o Boa muito melhor no jogo em todos os aspectos... Né? até falei isso para o Eury... Né, no WhatsApp... e ele disse... não cara... mas a gente já perdeu pontos que a gente merecia... então... Né, que venha eu também... com certeza... não estou nem aí para mérito... Né, se o São Bento segurasse se pela cara... era o ideal... e dane-se o resto... né? com perdão da expressão... mas... É, no segundo tempo eu já previa que seria difícil segurar, porque o time estava marcando de uma maneira muito ruim, o Boa estava tendo facilidade para chegar no ataque, e a missão pós-intervalo era, era muito difícil, até que no começo do segundo tempo, o Boa já começa imprimindo um ritmo muito melhor, o São Bento já muito recuado, mostra é, que estava vulnerável, e é questão de tempo, né? até sair o gol aos nove minutos, o gol do time do Boa, uma jogada pela direita, cruzamento, é, aos nove minutos do segundo tempo e eu já dizia acho que foi até eu ia falar que foi pro Will mas agora que eu lembrei né não foi, foi pra minha esposa aqui eu falei pra ela ó, acho que agora não adianta nem torcer porque é, a gente não vai conseguir fazer gol porque você vendo o time do somente jogar você percebe que é, era um time praticamente incapaz de conseguir construir uma jogada de gol não tinha feito isso até ali durante o jogo inteiro né Ganhou aquele pênalti, conseguiu fazer um gol, mas é, tinha 40 minutos, né? Foi o gol aos 10, com os acréscimos, tinha 40 minutos para fazer o gol, mas eu tinha certeza que o gol do Boa significava que a gente iria ou empatar ou perder o jogo. Inclusive, era uma grande deixa para o Boa crescer no jogo e, quem sabe, virar. Foi justamente o que aconteceu. São Bento passou longe de, de produzir algo para tentar empatar, para tentar virar, perdão, fazer o um segundo, né? E o Boa foi quem. Mandou no jogo. Continuou muito bem. Deu uma pressão muito, muito grande. Colocou bola na travessão. Poderia ter feito o segundo gol e vencido o jogo. É, e aí chega um momento, do, metade para o final do segundo tempo, que o Boa se contenta com o empate. Acho que percebe que era melhor do que perder. Talvez tenha cansado também. Passa a jogar mais recuado. E aí o São Bento nem sequer nesse momento aproveita. Porque melhora muito pouco. assim, Não consegue dominar, imprimir ritmo nenhum, é, só acontece que o Boa para de pressionar, né, e aí o São Bento tem um pouco mais a bola, mas não leva perigo nenhum, né, e enfim, o jogo termina em um a um, mais um empate do São Bento dentro de casa, é, esse acho que o, o pior, o que mais vai vai pegar pra gente, né, falávamos no último episódio que o jogo contra o Volta Redonda era o pior, eu acho que hoje superou, a gente vai batendo recordes rodada após rodada, né, um desinteresse muito grande com a partida, é, como repercutimos no último episódio, o Edson Vieira falando de colocar goleiro no ataque sem fundamento nenhum, né, até porque não, não fez isso, porque não precisava fazer, o Eury explicou muito bem isso no último episódio, porque que não precisava, né, e a gente até discutia as intenções do Edson com essa declaração, né, e terminou que em campo é, a gente viu esse desinteresse nos jogadores também, o, 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 o a improvisado de atacante, o Guarujá no banco, a gente percebendo aí que o Guarujá aparentemente está fora dos planos, né, porque nem mesmo quando faltam jogadores, né, temos dois jogadores da posição dele machucados, né, e aí vamos usar o time titular em São Bernardo, e aí os titulares são os reservas desses dois que estão machucados, né? E vão para São Bernardo. E aí a gente só tem ele e mais o Laércio, né? Só dois atacantes para jogar no jogo. Ele prefere deixar o Buero já no banco e colocar o, o lateral improvisado de atacante, é porque realmente não dá para contar com esse atacante, com esse né? Com o Guarujá. E aí. É, o time. O Frankenstein, o time, né? Todo, todo remendado, cheio de improvisações, com. É, como eu falei, com o que o Salvento tem de pior, né? Porque todo mundo que tinha o mínimo de, de interesse de ser usado em São Bernardo foi poupado. Acho que as únicas exceções são, talvez, Evandro e Igor, né? Que começaram no banco, né? O, o Igor entrando só mais para o finalzinho para evitar correr risco. Talvez o Edson pensando em não correr o risco que o time tivesse algum tipo de lesão. Mas as minhas críticas vão muito para... Justamente a gente ter essa vantagem de 3 a 0 é, e não se dá a devida importância para esse jogo. Não adianta o Edson diz, dizer que, que ele está incomodado, que ele não aguenta mais é, perder na Série C, que ele, ele disse que outro dia ele disse numa entrevista que ele não consegue dormir, que não adianta, não consegue nem ficar feliz com o Paulista porque está assim na Série C. Não adianta ele falar isso e depois escalar o, o time como vem escalando com os, os reservas, até com improvisações. Como eu falei, não adianta esperar resultados diferentes. Jogamos tão mal quanto o Volta Redonda. Novamente demos sorte né, para não perder o jogo, mas até merecíamos de novo. E agora, muito mais grave, por ser um adversário direto, por ser o pior time do campeonato, um time que todo mundo venceu, um time que não ganhou de ninguém. E dentro de casa, esse jogo era um jogo para vencer. A gente tinha vantagem do 3x0, o jogo era em casa, né? Eu acredito que dava para ter mesclado e aí fica aquela certeza que com o, jogo, o time titular a gente muito provavelmente teria é, vencido o jogo e o quanto importante seriam esses três pontos para diminuir a missão impossível que é nesse segundo turno. Né? Se você faz esses três hoje é, são menos três para ter que fazer no segundo turno. Então acho que dava assim para você não arriscar tantos jogadores, não não colocar Ninguém, um risco eminente tão grande. Consegui garantir o acesso na terça e conseguir fazer os três pontos de hoje. Enfim, uma, uma sensação muito ruim. Cara, é, qual é o, o jeito que você viu o jogo? aí A gente pouco conversou hoje né, sobre o jogo. Eu vou descobrir sua opinião agora. É, como que você viu esse jogo, essa atuação por completo aí? E também os seus destaques dos jogadores, né, se você achou que alguém foi bem hoje e quem foi pior, né? Acho que dá para falar assim porque Mal acho que todos foram, mas quem foi pior?
1: É, acho que concordo com você na sua descrição. Se eu for falar muito mais sobre isso, vai acabar ficando repetitivo. Você falou tudo já. Um jogo fraquíssimo. Né? Um... Além de, de, de desentrosados, os nossos reservas são ruins. né? e a gente para para ver os elencos do começo do ano, que depois foi bastante alterado pela pandemia, e a gente vê que o time que nós tínhamos no começo do ano era tecnicamente muito melhor. É, e com, com a questão da pandemia, é, e eu, particularmente, né, sempre tive essa opinião que o nosso elenco não tinha piorado tanto em qualidade técnica, mas eu estava errado, pioramos bastante sim em qualidade técnica. Nós temos um time, nós temos 11 jogadores ali para jogar como titulares, nós não temos um elenco. É, não, mere não merecíamos ganhar do, do, do lanterna do campeonato, do time que vem apanhando de todo mundo, jogando em casa, então isso é, é muito preocupante. Destaque positivo, não, não consigo ver nenhum no jogo, destaque negativo para mim foi todo mundo, eu acho que o time inteiro foi mal, foi mal como um todo, o próprio Laércio que fez o gol no lance do pênalti ele bate mal o pênalti, o goleiro pega ali no rebote, ele consegue fazer o gol. Mas pra mim o mais negativo de tudo nessa. hoje né, é, é ver que oficialmente o Esporte Clube Somento não está interessado na Série C. O clube abriu mão de jogar a Série C. O clube aceitou o rebaixamento, porque é, você entrar com reserva. Ah, não, mas tem a semifinal na terça? Tem, mas a gente tem uma vantagem de 3x0. A, a gente tem uma vantagem muito grande. Não é possível que você não tenha nenhum titular que esteja em condições de atuar no jogo. Não é possível que todos os jogadores titulares eles estejam extenuados ao ponto de não poder participar da partida de hoje. Você não ter 3, 4 titulares. Você tem um Juan, por exemplo, que tá 10 dias sem jogar. Ele se lesionou no contratou o Baté, tá, ficou 10 dias sem jogar. Você tem o Eric Luiz, que também está bastante tempo sem jogar, então, é, para mim, isso foi um, um, um recado bem claro, de que nós não estamos interessados na Série C, a preocupação é na Série 2, é no bicho que pode, pode vir, caso conquistemos os objetivos, e a Série C vai ficar em segundo plano, a Série C vai, vai jogar quem, quem tiver para jogar, vamos pôr quem está sobrando no elenco, é, o que pra mim é preocupante, né? eu falava isso desde o do, do, do começo, isso nos, nos episódios anteriores, quem lembrar vai ver que eu, o que eu tô falando. Desde sempre, pra mim a prioridade tinha que ser a Série C, é, em detrimento da 2. Eu não tô falando isso, ah, não, porque você é negativo e, e só tá falando isso porque a gente vai subir na 2 e vai estar tá brigando para não cair na C. Não, isso eu falava desde o começo. Quando surgiu aquela questão. O que, que vamos priorizar. Vamos jogar duas competições simultâneas. Para mim o Nacional tem muito mais peso. Que o Estadual. E o. O segundo ponto. É que. Mesmo que suba. Né, na terça-feira. É, com essa. iminente queda para a série, série D. O acesso vai estar tá incompleto. Né? O acesso vai estar. Tá maculado aí por essa desastrosa campanha na Série C, respeito muito o Edson, sou muito grato por tudo que ele fez aqui em 2013, agora em 2020, salvando a gente do rebaixamento na 2, que também é, vinha se assim, encaminhando, mas infelizmente, pelo menos na, no meu ponto de vista, respeito, mais uma vez falando, respeito quem pensa o contrário, mas errou muito feio no planejamento, é, eu falava também alguns episódios que era normal não poder jogar os titulares todos os jogos nessa maratona. né? Mas que pelo menos em um dos dois jogos, ou volta redonda ou, ou boa esporte, tinha que ser um time pelo menos misto. Tinha que ser um time com alguns titulares para buscar uma vitória em um dos dois jogos. Infelizmente os dois jogos foram com um time totalmente reserva. E os dois jogos nós conseguimos um resultado melhor do que merecíamos que seria a derrota. Né? Então é, acho que se a gente for fazer um saldo do jogo não foi de todo ruim, pelo menos isso. Porque a gente não merecia o resultado e ganhamos um ponto sem merecer, assim como volta redonda. Mas acho que hoje todos os destaques são negativos, não tem destaque positivo. E acho que negativamente todos foram iguais, todos foram muito ruins. Não sei se eu também estou sendo muito amargo, estou sendo muito pessimista. Mas é a visão que eu, que eu fico do jogo de hoje.
0: É, sobre isso aí de pessimismo, tá, amargo, sobre... Até tem torcedor que fala que é negativo, né? É, é o que a gente sempre entra nesses méritos, né? E eu acho que é realismo. Eu acho, como eu falei, que o torcedor do São Bento ainda não entendeu é, a gravidade do time, da situação do time na competição. É, como eu falei, hoje o Tom Bense tem dois jogos a menos, o Tom Bense pode abrir seis pontos de vantagem. É, a conta para não ser rebaixado, é 21 pontos, geralmente é isso, inclusive tem time que caiu com 21, é uma conta otimista, porque é, se você fosse falar um número para garantir mesmo, assim, que não caiu ninguém, seria 22, o time tem 4 pontos, precisa de 17, faltam 10 jogos, faltam 30 pontos, o precisa de 17, de 30, precisa de 55% de aproveitamento, aproveitamento de primeiro colocado de turno, aproveitamento que o time teve quando ficou em primeiro lugar, na Série C de 2017. E a gente sabe que esse time. Já jogou em outras oportunidades. É, o time principal na Série C. E não conseguiu vencer. Também. né Teve uma sequência ruim. E é difícil imaginar que vai chegar. Vai voltar para a Série C agora. Praticamente com a margem de erro zerada. né assim Não vai ter margem de erro nenhuma. Porque hoje. Se a gente for falar nesses 17 pontos. Né. São cinco vitórias e dois empates. Em dez jogos. né? Cinco vitórias e dois empates. Nos dez jogos que faltam são exatamente cinco em casa. Eu teria que vencer os cinco. Só que os adversários que a gente vai enfrentar em casa... A gente tem o Criciúma em casa, por exemplo. Que é um jogo difícil. O Londrina, que está aí brigando na parte de cima... É um dos jogos que a gente tem em casa. né? E o Ituano que é um, um clássico, um jogo difícil, que o são tem muitos anos de dificuldade de vencer o Ituano, é um dos jogos em casa. É, as partidas fora são ainda mais difíceis, não tem um Brusque para enfrentar, né? é, agora tem o anos que é o próximo jogo fora também, mas um jogo difícil, é, tem o Ipiranga, que está como vice-líder, lá em Erechim, para a gente enfrentar ainda, então, assim, muito complicado. Pode acontecer? Pode. Futebol é futebol. É isso que, que, eu, que eu fico é, estressado, né? O torcedor às vezes fala Ah, mas pode. Pode acontecer. Ganhou sete? Pode, mas é muito raro. É muito incomum. A gente não tem motivo nenhum. Embasamento nenhum para acreditar nisso que não seja um puro otimismo barato. Né? Se você confiar que vai melhorar porque você é otimista se o seu embasamento é esse aí tudo bem. Você pode achar que a gente vai ganhar os dez jogos e vamos se classificar ainda. Né? Agora... O normal o que a gente tem de evidência é que o time principal não foi bem na competição também. Lá no começo, né? Inclusive até o jogo contra o Londrina. É... E que a situação agora é, como eu falei, uma margem de erro zerada. E o time vai voltar para a competição tendo que ter resultados impecáveis. né? E isso para não cair, gente. Não é para classificar nada. É só para se safar. Então, tudo bem... É a gente ter fé, a gente ter esperança, a gente ser positivo, a gente acreditar enquanto for possível. Eu também estou nesse time. Eu vou acreditar enquanto tiver chance. Agora, uma coisa que não dá é para achar normal, para falar que tudo bem, que ah, usou o time reserva porque tinha que usar mesmo e, e tá, tá excelente, o importante é o Paulista, depois recupera. Não, gente, aí vocês não estão entendendo o nível da gravidade, que é chegar no final do turno da Série C com quatro pontos sem nenhuma vitória, né? Então, enfim, eu já discuti muito sobre isso com outros torcedores, né? Como eu falei, existem tipos de torcedores, alguns que não estão nem aí para o Campeonato Nacional, assim como a diretoria do São Bento parece não estar, assim como a comissão técnica parece não estar nem aí, né? E alguns acham que vai ser fácil assim, que é só o time voltar e ganhar todos os jogos, que pronto, está resolvido e talvez não tenha nem percebido o quanto difícil vai ser, mesmo que a gente volte com tudo, volte bem, já pensou o time volta com tudo, volta bem volta vencendo jogos, jogando muito bem faz tudo certo, aí um tropeço que você tem em casa, você empata um jogo com o Ituano em casa empata com o Criciúma em casa já era, entendeu então, até nos melhores cenários é complicado, sabe então, eu não acho que você foi a Margaret, e eu também não estou sendo eu acho que a gente está sendo realista e talvez a gente esteja mais calejado para conseguir analisar essa situação e tentar alertar né? estamos tentando alertar agora, resta saber se esse alerta ele serve, se ele é um alerta que, que é de interesse se alguém se importa com esse alerta né? porque, como você falou aparentemente não né? a gente tinha dois jogos em casa a gente dizia, será que é possível que vão escalar time reserva nos dois jogos em casa e escalar, né e até uma incoerência, o Edson na saída do, do, do jogo deu entrevista para a Rádio Cruzeiro e disse que ele fez isso porque senão ele né, não teria como treinar o que ele vai fazer no jogo contra o São Bernardo, que ele queria treinar a semana cheia com o time principal e dar outro tipo de treino para o time que vai jogar a Série C, né, então ele não poderia mesclar, senão ele teria que treinar os, os jogadores mesclados juntos com outro time. Mas não dá para entender porque ele mesmo fez isso, né? No jogo contra o Londrina. Levou o time titular. Falou que ia usar reserva, mas usou o titular lá. E o jogo que a gente tinha era tão importante quanto esse. Valia a eliminação também. Era mata-mata também. Se perdesse, estava fora. Acabava o acesso também, que era contra o Taubaté. E na ocasião, inclusive, o time foi foi pra Taubaté fez um bom jogo. Poderia ter vencido lá em Taubaté. Fez um jogo até melhor do que fez em Sorocaba com a semana cheia. Então mudou radicalmente a, as ideias do Edson de usar o time principal. Ele estava... Muito bem nesse quesito, na minha opinião. E agora foi para esse caminho de abandonar a competição. Me parece um caminho confortável, onde você não consegue resultados na, na Série C e diz que é porque você não, não quer mesmo, que é porque você está com um time reserva e, e até também consegue ter um time mais né, descansado né, para o jogo principal, né, para o jogo contra o São Bernardo. Até entendo tentar evitar as lesões, né mas era um risco que, que se corre até nos treinos. Se você treina, aí você corre risco de perder jogador por lesão né então acho que caberia olhar quem tem mais que tá mais propício para lesão quem não tá você é, levar para o jogo e dar uma mesclada não tinha viagem o jogo era em casa era até bom dar ritmo para esses jogadores se eles jogassem hoje é, vencessem o jogo né dava confiança enfim e agora a gente trouxe esse clima ruim além de ter toda essa, essa situação na Série C aí, o quanto difícil vai ser para a gente escapar. Sobre as atuações, é, eu achei que positivamente dá para falar do Paulo Vitor, que quando foi exigido fez uma grande defesa e não teve culpa no gol, foi bem de novo, Paulo Vitor sempre vai bem, achei que o Evandro entrou bem no jogo, fez um jogo ok, foi um dos melhorzinhos, e por incrível que pareça o Alan Vieira fez um jogo melhor, não, não falhou dessa vez, não teve falhas graves, não assim não sei se também a amostra de jogos dele é tão péssima que um jogo que é ruim apenas parece bom mas enfim acho que eu tinha que falar que hoje ele não, não fez uma partida tão ruim talvez a melhor que ele fez e claro que não foi grande coisa mas né só para falar mesmo e aí negativamente como ele falou todo mundo né acho que dá para destacar muito negativamente o zagueiro márcio que estava desconcentrado errando tempo de bola e e jogando mal, o Guarujá que como eu falei né, já o Edson Vieira mostra que não conta com ele, é obrigado a usar ele por causa da lesão do Jamie e aí ele entra e faz um jogo péssimo, se enrola com a bola toda hora e não consegue fazer uma jogada talvez acho que não dá para o Guarujá no profissional infelizmente tem tenho que dizer isso nem mesmo na Série C o Guarujá consegue se provar e o Jamie que tem as oportunidades é um centravante que estava na série B no ano passado e aí a única ch boa chance do São Bento talvez no jogo além do pênalti é um lance logo no primeiro minuto de jogo que o Laércio faz um cruzamento o Jamie tem uma chance clara de gol e ele pede chuta para fora além de não se apresentar para o jogo se movimentar muito de forma muito lenta né não incomodar de maneira nenhuma a zaga do Boa Esporte e ainda né se lesionou enfim saiu do jogo é, mal e acho que a conclusão é que o Jamie também não parece muito interessado talvez tenha é, de fato abandonado também, é, desistido de conseguir alguma coisa com a camisa do São Bento é até uma coisa que eu acho que a gente tem que entrar, né? foi uma discussão que houve aí na, na torcida do São Bento sobre o Edson Vieira né? sobre o fato dele deixar tão claro que o, que o time titular dele é aquele e que o outro time é reserva. Que ele tá pensando em colocar goleiro no ataque, né? Mostrando claramente que o time reserva é o que sobrou mesmo, é, o, é, é os 11 que tem que colocar em campo para cumprir a tabela. Se isso não desmotiva também o elenco, não desmotiva esses jogadores, né? E parece, porque alguns jogadores desses que estão aí, muitos são péssimos mesmo, né? Mas tem alguns, como o próprio Jamie, que poderia render mais, mas parecem desanimados, cabisbaixos, enfim. É um time sem pegada e realmente saímos no lucro aí com esse mais esse empate, porque é né, tá impressionante as duas atuações que a gente teve e a gente não ter perdido nenhum dos dois jogos, apesar de ser em casa, né? Giro rápido da rodada, né? Só tivemos dois jogos até agora no nosso grupo. O Criciúma venceu o São José por 2 a 0. O resultado foi bom para o São Bento, né? Mas o São Bento não se ajudou, somente empatou com o Boa Esporte em 1 a 1, né? aí amanhã a gente tem Volta Redonda e Brusque, Ipiranga e Ituano, e Tom Bense e Londrina, vale a pena aí então secar o Londrina, né? perdão, o Tom Bense, né? que tem quatro pontos hoje, hoje São Bento, bom esporte, Tom Tombense tem quatro pontos, caso o Tom Bense perca esse jogo, ainda vai ter um jogo a menos para fazer contra o Criciúma, e aí cabe novamente a gente secar, né? para ver se a gente consegue um cenário, que seria muito bom, desses três times, né, se, o, se o Tom Benci realmente vira a perder esses, esses, esses dois jogos, é, vamos ter três times muito abaixo da média da Série C, com quatro pontos apenas em oito jogos, e aí talvez aquela pontuação que a gente falava de 21 fique abaixo, porque com times tão abaixo da média, talvez a nota de corte seja menor, porque hoje São Bento e Boa já estão com oito jogos, então já são dois times bem abaixo da média, e aí o Tom Bence. Tem esses dois jogos para ou ir a 10 pontos e, e ter uma classificação mais normal, ou ficar com quatro aí também e se juntar nesse bolo de né, campanhas horríveis, que é até impressionante. Acho que eu nunca vi numa uma Série C três times com uma campanha desse tipo. Geralmente era é no máximo um que destoa tanto. Né? A gente tem ainda o São José e o Ituano. Né? O São José com 8 já jogou e o Ituano com 9 ainda joga. Né? Então talvez esse São José dá para puxar para baixo ainda desde que o time comece a ganhar, né? Agora, é... o Edson Vieira nessa entrevista, também disse que, a partir de agora, independente do resultado de terça-feira, vai usar o time principal, o time titular. É uma boa notícia, né? Acho que não teremos os reservas mais, então. A partir da próxima rodada contra o Ituano, fora de casa, já teremos o time principal. Resta saber se vai dar tempo desse time buscar esse prejuízo. Bom, cara, agora... Mudando um pouco a chavinha, falar de terça-feira, né? Eu sei que, como, como nós conversávamos, não tem muito ânimo para falar de terça-feira, apesar de, da situação ser excelente, né? Vencemos o primeiro jogo por 3 a 0 e agora vamos decidir em São Bernardo do Campo o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. É, próximo adversário, então, terça-feira, 15 horas. Convido todos os torcedores a estarem na frente do SIC nesse dia e horário, porque a gente vai ter um telão lá para fazer a transmissão do jogo, gratuita, é só chegar e assistir, é, vale acesso, né e o São Bento muito próximo, teve então os jogadores todos poupados, estão todos prontos para o pro, pro jogo, né vamos com o time titular, e possivelmente teremos a volta do Juan, e do Eric Luiz para esse jogo, né tendo aí diminuído o número de desfalques também. O que você espera desse jogo? Como que o time tem que se portar? Você acha que esse placar aí 3x0 é perigoso de alguma maneira? Você acha que exatamente como que você entraria, né? estacionaria um ônibus ali atrás na, na defesa para segurar esse, essa vantagem? Ou faria um jogo é, mais indo para cima também, jogando de igual para igual? Como que você imagina o São Bento para esse duelo aí que vale acesso?
1: É... Primeiro, é né, claro que todo mundo que acompanha futebol sabe que é imprevisível, tudo pode acontecer. A gente já viu viradas em mata-mata, viradas muito maiores. Times que ganharam de 4 ou 5 no primeiro jogo, é, sofrendo a, a virada no segundo. Então, um decidido não está com certeza, mas é claro também que a gente tem uma vantagem absurda. 3 a 0 é uma baita de uma de vantagem. É... Acrescentando a isso, né, o fato do, do Marcelo Veiga, técnico de São Bernardo, como a gente já falava isso antes do primeiro jogo da semifinal, o Veiga ele não consegue propor jogo. É, então a gente tinha até mais esperanças do jogo em São Bernardo do que do jogo em Sorocaba. O Veiga ele tem muita dificuldade para propor o jogo. Ele lembra o Paulo Roberto nos mata-matas, né, que a gente subiu da, da D para C e da C para B. Fazia o primeiro jogo fora... Garantia um resultado bom... E só administrava em casa... E o Veiga tem um, uma proposta semelhante... Então... É, uma vitória por 1x0... Já seria uma grande vantagem... Se levar em consideração que o Veiga não consegue correr atrás do resultado... Uma vantagem de 3x0 é muito maior... É, é absolutamente confortável... É, eu acho que o time tem que entrar defen mais defensivo... Tem que estacionar o ônibus, como você falou lá atrás. O Veiga tem essa dificuldade de furar retrancas, então é, estaciona o time lá atrás. Se Eric, Luiz e Juan tiverem condições do jogo, melhor ainda, porque aí você vai ter dois jogadores rápidos, intelig inteligentes o Juan mais inteligente, o né? Juan jogador acima do nível da divisão. É, então você vai ter dois jogadores com muita habilidade e velocidade e o Bambam, né, que é o nosso goleador, que é o nosso homem que fede gol, para tentar, né quem sabe, conseguir a vitória lá em São Bernardo. Mas eu acho que a ideia tem que ser não tomar gol, né, porque se não tomarmos gol, não, não perderemos o acesso, e 0x0 0 é nosso. Então o Veiga ele teria que ir na marra para cima para fazer gols, que é o, o seu ponto fraco, digamos assim, é, e tendo ali saída rápida de bola para puxar o um contra-ataque de qualidade com Eric Luiz e Juan.
0: Bom, é eu, como eu falei, né? Não sei se eu estou nas melhores condições para comentar sobre esse jogo, mas é realmente a vantagem é excelente. A gente falava que o 0x0 era um resultado bom. Pelo São Bernardo ter dificuldade de propor o jogo e ter dificuldade de fazer gols, é tive um time que faz poucos gols e até mesmo é, ter dificuldade de propor o jogo, então o São Bento é, fazendo 3 a 0 é uma vantagem enorme acho um pouco perigoso justamente porque né, apesar do Veiga ter um estilo mais defensivo, o time dele é bom pela defesa né, de tem dificuldade de propor o jogo e tudo que a gente já falou é, eles sabem que estão perdendo por 3x0 sabem que precisam reverter isso que vale a temporada o São Bernardo tem uma das maiores folhas, né, a segunda maior folha do campeonato. O São Bernardo tem uma parceira, uma empresa, né, a Magnum, que investe um dinheiro violento no clube e não quer perder esse investimento. Tudo que foi feito para a temporada é o último campeonato da temporada para o São Bernardo. Então existe até também, como a gente falou, um bicho milionário acima de um milhão para os jogadores conquistarem o acesso. E além de serem profissionais qualificados, é um time bom, né? Com bons jogadores aí no papel, então você pode ter certeza que eles vão bater cabeça aí, quebrar cabeça durante a semana para trazer algum esquema pensando em vencer o São Bento por 3 a 0, né? Ou 4 a 0, né? Então eles vão talvez mudar o estilo deles. O São Bernardo não deve ter nada a ver com o que vinha fazendo até aqui. E, e saindo da zona de conforto pode ser um desastre, pode ser um time que vai jogar diferente do que está acostumado e vai fazer uma atuação péssima mas também pode ser uma, um, algo inesperado, então infelizmente, acho que teremos dificuldade o time deles vai vir com tudo para cima vai vir com sangue no olho, eles não tem mais nada a perder, todo mundo já dá a eles como eliminados, né, até mesmo na cidade de São Bernardo do Campo então, eu acho que o um placar é perigoso porque parece uma vantagem muito grande, mas é, de repente num, num, no começo de jogo, se você sofrer um gol, você acaba dando muita motivação para o time deles. E, e isso pode também pesar no emocional dos nossos jogadores. Então eu espero que o nosso time esteja sendo preparado é, com o emocional, né, que o Edson esteja trabalhando isso. É, porque... A vantagem é muito grande... Mesmo que dê tudo errado... Mesmo que você saia perdendo por 1x0 no começo do jogo... Você ainda vai ter aqueles dois gols ainda de vantagem... né? Até comentei com o Euri aí... No, no, no privado... Falei... Cara, a vantagem é tão grande... Que se der tudo errado... Se o São Bernardo abrir o placar cedo... E virar o tempo ganhando por 2x0... A, a gente ainda vai estar tá só 45 minutos do acesso... Só segurar e não tomar mais um... Então... E a gente não precisa passar por esse cenário... Que vai dar tudo errado... A gente pode fazer um bom jogo segurar os 15 primeiros minutos, que eu acho que são cruciais ali do São Bernardo, que vai vir com tudo, vai vir para cima, vai pressionar, vai marcar a pressão. E aí depois, passando esse período, acho que eles perdem o ímpeto, acho que eles vão... né Vai começar também a pesar o relógio contra eles, e se a gente conseguir virar o tempo em 0x0, fica muito difícil de perder o, o acesso. Então dá para a gente jogar, jogar com o tempo. É, eu... Diferente do eu, ele não concorda em jogar tanto com o regulamento debaixo do braço. Acho que o São Beto, fazendo um jogo bom, né, de frente com o São Bernardo, é, é capaz de conseguir um, um bom resultado. Talvez se recuar muito. Você chama o time deles para o ataque e cria aquela situação de perigo. O time deles está sempre com a bola dominada na intermediária, cruzando bola na área. Eles são fortes na jogada aérea. Então... É, o Edson falou isso também, foi uma das declarações dele da entrevista, inclusive são duas que eu quero destacar, né? Ele disse que o time não vai ficar jogando recuado, que vai fazer um jogo normal, que para ele está 0x0, 0, é, que essa é a palavra, e que essa é a ideia do, do time para o jogo, né? E. Enfim, então acho que, acho que dentro de tudo isso, é, a ideia é fazer um jogo concentrado, né? Os jogadores estão muito bem alinhados no discurso. O pessoal conseguiu conter aparentemente o salto alto, o oba-oba. E agora, fazendo o que o São Bento fez aí na reta final da Série 2, é, jogando que sabe, o São Bento não deve ser goleado e deve conquistar esse acesso. Então, agora é só questão de concentração, de não se abalar. E como eu falei... De trabalhar esse emocional, dizer para o jogador que independente do que aconteça no campo, a vantagem é grande e a gente vai estar tá ganhando até mesmo, até o segundo, o terceiro gol deles, a gente ainda está ganhando. Então, precisa trabalhar em cima disso. A outra declaração do Edson que eu queria destacar é sobre o elenco. Ele já deixou claro que deve... Está com 32 jogadores e que devem dispensar boa parte dos jogadores, né? Que não precisa disso após o fim da, da, da série 2. Após o acesso, ele já disse isso, né? Então é, após terça-feira, ele disse que deve reduzir para 25 ou 26 jogadores. Então, uma debandada deve acontecer no São Bento, até para economizar, né? e, e visando alguns reforços, né? Existem boatos no bastidores que o São Bento contrataria. Faria alguns reforços para a reta final da Série C. Talvez seja esse o projeto. Tentar o acesso terça-feira. Dar uma enxugada nesse elenco e trazer duas ou três peças pontuais para correr atrás dessa missão aí de fazer 17 pontos nos últimos 10 jogos, agora com o time principal. Bom, pessoal. É... Chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer o pessoal aí, os ouvintes. É... Até mesmo me desculpar, talvez o programa hoje não tenha tido é, o melhor ânimo, a melhor qualidade, a gente gosta demais do clube, né, é apaixonado e se afeta muito pela, pelos jogos, hoje foi um jogo que me afetou muito, então espero que na terça-feira venha o tão sonhado acesso, é, que é muito importante, a gente já falou, né, o quanto importante é estancar e subir e Trazer a parte financeira para cá. É muito importante a permanência na Série C também. A gente vai ter que correr atrás disso. E sim, dá tempo. Vamos fechar com o time. Vamos tentar é, torcer para que... É, após essa enxugada no elenco. Esse reforço que a gente... Voltando com o time principal. Consiga ter os melhores resultados. O Edson já mostrou que ele é surpreendente. né Os resultados dele. Espero que ele sempre né soube o que estava fazendo. E consiga pelo menos a permanência na Série C, que é, seria um sonho para a gente voltar para a Série A1 e permanecer na Série C. Então, muito obrigado a todos, até a próxima e boa noite para você também aí,
1: Boa noite, Marco, boa noite amigo, só agradecer pelo pelo apoio de todo mundo, é, por ouvirem nossas lamures aqui de quase 50 minutos e resta aí torcida para que terça-feira a gente faça um bom jogo e, e consiga o retorno para a Série A1, né, para focar as atenções na Série C e tentar, assim como todos nós esperamos, a gente tem opiniões diferentes, mas claro que o desejo de todos é o bem do São Bento, então que a gente possa, depois desse jogo de terça, focar na Série C e quem sabe, aí com uma campanha quase impecável, não fugir do rebaixamento. É isso, até mais e terça-feira estamos de volta.